0: Bienvenido a De Eso No Se Habla, un podcast de Terapify, tu espacio seguro para hablar de salud mental, de eso que duele, que da vergüenza y que a veces creemos que solo nosotros vivimos. Este espacio nace con la finalidad de hablar de todo aquello que aprendimos que debíamos callar. ¿Y por qué hablar de todo eso? Porque hablar sana, hablar nos conecta, hablar nos permite cuestionarnos, ver que no estamos solos y pedir ayuda cuando la necesitamos. ¿Te sumas? Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hoy estoy con Gabriela Aguirre, y ella es psicóloga de nuestra plataforma y es psicóloga humanista con enfoque gestal. Se especializa en ansiedad, autoestima, problemas familiares y de pareja, entre otros temas de salud mental. Si quieren conocer un poco más de ella, vamos a dejar el link en la descripción de este capítulo. Y ya sin más eh, explicación o presentación, Gabi, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, Sofi, muchas gracias eh, por la presentación. Estoy muy contenta, muy emocionada de estar aquí contigo y con todas las personas que nos escuchan o nos van a escuchar.
0: Así es, Gaby. Bueno, estamos acá muy felices, en especial por el tema que, que vamos a hablar, que es amor propio. De hecho, si es que por allá ya leyeron la descripción de este capítulo, lo van a saber. Pero es un tema que nos piden mucho, que hay muchas preguntas y yo creo que viene un poco desde este lugar, donde se ha vuelto un concepto popular, mucho esto de, de no tienes que amarte o para qué tú también tienes, tienes que amarte y hay un montón de estas, deberías amarte de, de ciertas formas, pero creo que en, a veces podría también causar más daño que bien. Entonces, para primero entender y empezar a entrar en el terreno del amor propio, nos podrías contar como qué es realmente y, y por qué es importante. Con mucho gusto, Sofía. En efecto, es un tema eh,
1: complejo porque ay, está implícito muchas cosas de nuestra vida. Sin embargo, el amor propio es esa capacidad de amarnos de manera incondicional. Eh, es mirarnos de la forma más compasiva y empática posible. Y cuando digo incondicional, es... Esa posibilidad, así como lo hacemos con el mejor o la mejor amiga, que no juzgamos, que escuchamos, que podemos comprender cualquier situación, justo es tener esa capacidad de ser nuestros mejores amigos, ¿no? El amor propio va más allá de lo físico, como bien lo dijiste, son varias formas. Me recuerdas justamente el caso de una paciente que llegó muy confundida porque... Decía, es que yo me gusto, yo siento que me quiero cuando me veo en el espejo, pero me cuesta mucho trabajo eh, poder mm, creerme o validarme las cosas que hago laboralmente u otras cosas que quiero desarrollar y que ni siquiera me atrevo, ¿no? Eso es lo complejo en el amor propio, justamente, porque va más en el interior. Es más de tu ser, de tu valía, más allá de lo físico, es verte de una manera total, amarte eh, de esa manera incondicional, como bien lo mencioné.
0: Y cuéntanos, o sea, de hecho yo tengo el concepto un poco en la cabeza, pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué se habla tanto de amor propio y, y por qué digamos, se fomenta tanto en el espacio terapéutico? Siento que de por sí ya has dado un poco estas luces de de cómo afecta a diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? O sea, si yo realmente me amo, se va a ver en las relaciones que tengo, en los trabajos que acepto, en las cosas que hago en mi día a día. Entonces, pues explíquenos un poquito más por qué es importante aprender a ver el amor propio e integrarlo en nuestra vida, ¿no? Como que trabajarlo en, en nuestro día a día. Justo, Sofía, en
1: este ejemplo que puse de la paciente, eh, es muy preciso porque ella, por la falta de ese amor propio, o no la falta, más bien no saber cómo amarse a sí mismo, es lo que llevaba a limitarse, a seguir desarrollando su crecimiento. Entonces esa es la importancia, es una parte fundamental en nuestra existen existencia, favorece nuestro autocuidado, nuestra autoestima, el amor propio, propio, como lo dije, no es solo lo físico, es de manera integral, en la gestal nos vemos como la totalidad, ¿no? Es lo físico, es lo biológico, es lo mental, es lo emocional. Entonces, nos favorece como personas integrales en la totalidad, que justo como lo explicabas, por ende favorecerá en la relación que tengo con, con mi yo, con mi sí mismo, y a su vez en las relaciones interpersonales, y las decisiones que vamos tomando en nuestra existencia.
0: Sí, 100%. Justo pues creo que algo que repetimos mucho en los diferentes capítulos de este podcast es esta mirada, ¿no? Como que aquí importante empezar por uno, empezar a ver cosas de uno, porque si yo realmente me siento mal conmigo mismo o, o estoy en algún área de mi vida mal, se va a ver reflejado en todo lo demás, ¿no? O sea, no es que si tengo un mal trabajo, igual voy a ser feliz en todas las otras áreas de mi vida, probablemente sea difícil porque eso me desgasta, ¿no? Entonces, qué importante es empezar a, a mirar adentro y desde ahí expandirlo a las diferentes áreas que tenemos, ¿no? Pero, bueno, siguiendo un poquito en esta línea, de ahorita hemos entendido un poco qué sí es el amor propio, por qué es importante, qué, por ejemplo, no es amor propio. Siento que, como decía al inicio, se ha hablado mucho en estos últimos años de si sí, no, amate, llámate, luce, o sea, llamarte, luce de ciertas formas, pero tal vez a, a veces puede salir por un lado o tomarse de una perspectiva que tal vez no es realmente amor propio. Entonces, ¿qué, qué nos puedes decir de eso?
1: Ay, es un tema tan bonito y tan complejo porque en efecto también de toda la información que, que estamos saturados a ratos a mi percepción eh, hasta puede llegar a ser confuso entre lo que es o no es justamente y no amarnos, no tener ese amor propio implica estar disconforme con nuestra naturaleza. O sea, hay algo con lo que yo no estoy satisfecha eh, aclaro, eso es aprendido y valga la redundancia, he aprendido a verme de esa forma, a creerme de esa forma, entonces se vuelve algo vicioso, por eso, ya lo veremos más adelante, eh, es tan difícil lograr amarnos, ¿no? También es, es confuso porque en ocasiones creer que ser una... Eh, creerme como un ser humano bueno o buena implica decir que sí, ¿no? Entonces llegaba un paciente que él refería, ¿no? Es que yo, por las circunstancias de mi vida, he estado para mi familia y justo esa situación que a él le tocó vivir por la pérdida de su padre implicaba que estuviera muy atento al ambiente porque aparte es el es el mayor ¿no? entonces si mamá si hermana, si familia era el que contenía o demás y lo que trabajamos en esta parte del amor propio es que ser una buena persona no implica que se tenga que sufrir en la existencia porque había cosas que ya traspasaban su crecimiento personal pero él aprendió a decir que sí a su entorno entonces, eso justamente no es amor propio, eh, es permitirte, como lo dije anteriormente, mirar tus necesidades y por ende también serás auténtico en esas relaciones interpersonales. Pero el amor propio no es sacrificarte, no es sufrir, porque esas conductas ju justo se vuelven viciosas y las vamos tomando como normalidades, las normalizamos. Entonces, Reafirmo, ser buenas personas no significa sacrificarnos, eso no es amor propio. Y está la otra polaridad, por así decirlo, que cuando comenzamos a brindarnos espacio para hacer cosas que habíamos deseado, para lograr ese desarrollo, crecimiento en nuestra existencia, luego vamos cayendo en esa polaridad cuando no tenemos claridad del amor propio en sentirnos egoístas. Entonces es si solo veo por mí e inclusive en la experiencia que tengo de, de la psicoterapia, me parece que la mayoría de las personas llega con esta confusión o hasta temor a la psicoterapia, ¿no? De, ay, pero ¿no voy a dejar de querer a los demás? O voy a seguir haciendo por los otros, como de creer, inclusive que la psicoterapia es egoísta, ¿no? Y que tiene que ver con nuestro amor propio. Entonces, el ser narcisista, donde no tienes esa capacidad de ser altruista o ser eh, ególatra, eh, no tiene que ver eh, con esa capacidad de amarte, no es amor propio, por supuesto, Amarte de manera auténtica sí es amor propio, pero caer en esas polaridades, por supuesto que no. La vanidad, la arrogancia, la soberbia, eso no es amor propio. También es importante que victimizarnos, eso se trabaja en psicoterapia, es un mecanismo, no se trata de juzgar. Es comprender justamente, pero el victimizarse, causar lástima, tampoco es amor propio. E inclusive ni somos conscientes muchas veces que lo hacemos. En algún momento también se volvió un comportamiento eh, que funcionó para algo, pero que ya no es necesario. Sin embargo, no es amor propio tener esas conductas o actitudes, tanto con el ambiente o con el sí
0: mismo, por supuesto. Claro, sí, y siento que harto como poniendo todos estos conceptos sobre la mesa de que sí, que no, es un poco encontrar este balance, ¿no? Porque no es como irte al lado que dices, no, de sí, no, de vanidad, de, de ser como muy basado en el ego, ¿no? De amarme es, es ser lo mejor y que todos me amen y que, no sé, me viaja por el mundo llega es como que muy superficial por así decirlo pero tampoco está del otro lado del sufrimiento y no yo voto por los demás y qué sé yo porque eso implica ser una buena persona y una buena persona es una persona que aman los demás ¿no? entonces es cómo encontrar un poco este balance en, en qué realmente es vivir desde esta autenticidad y, y desde el amor ¿no? hacia uno mismo siguiendo un poco con algunas de las preguntas que, que traemos para este espacio es entender qué mitos hay también alrededor del amor propio por ejemplo algo que yo lo he visto mucho en, en redes y siempre genera mucha discusión, por ejemplo, es esta, esta frase o concepto de, por ejemplo, no puedes amar a los demás si no te amas a ti mismo, ¿no? Y, y muchas veces hay gente que dice, ¿no? Como que sí, no, es cierto, porque si no, no vas a aprender a establecer límites, que tiene una explicación, pero también esta, esta concepción de nunca voy a merecer ser amado hasta que sea suficiente o llegue a un punto en el cual me amé y tal vez ver este amor como esta meta lograr que a veces se siente inalcanzable, y no como este continuo de que es parte de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede decir sobre eso, sobre otros mitos que tal vez hayas escuchado? Más hayas que hacer
1: una lista también? de mitos, es importante mostrarles que justo esos mitos se dan de manera muy particular. Entonces, lo importante es generar esa introspección para que tú tomes conciencia de esos mitos que te limitan a amarte a verte de una manera empática, de esa forma incondicional, justamente porque estos mitos, eh, en que le llamamos mecanismos de defensa, son introyectos, es lo aprendido. Y justo los mitos son esas creencias que tú has escuchado sobre el amor propio. Pueden tener algunos aprendizajes favorables que generan esos ajustes creativos, pero te invito a reflexionar qué es lo que hago o... Oh metafóricamente hablando, desmenuzamos en la psicoterapia, ¿cuáles son esos mitos que te acompañan en tu día a día que están limitando a, for, a favorecer ese amor propio? Justo como lo, lo mencionabas, es, ay, si no te amas a ti, no tendrás la capacidad de amar a los demás. Eh, no necesariamente, porque eso es lo que hay que aprender, cómo autorregulamos eso, ¿no? Ya que si tenemos esa capacidad de amar, más bien es regularlo con brindarte también esa valía propia. Es así como se regula. No significa que, ay, entonces no sé querer si no me amo porque de alguna manera estás... Haciendo algo para amarte, que es ese autocuidado, es también parte de lo que nos hace sobrevivir. Entonces, es en este mito, si sí tengo la capacidad de amar, pero ahora lo vamos a integrar en tu vida, también amándote. Porque si no, inconscientemente es cuando comenzamos con las exigencias en las relaciones y que de ello no nos damos cuenta. Esas son como las consecuencias que podría tener en las relaciones interpersonales y que es ahí donde ya se dan hasta eh, estas formas de amar como la dependencia, que también se puede convertir un, en un mito, ¿no? Como, híjole, si no te amas vas a ser eh, o vas a vivir una relación dependiente. Y no necesariamente es así, tiene que ver con cada persona, con cada esencia, es algo muy particular.
0: Sí, me encanta que menciones eso porque siento que está bueno aprender la salud mental, psicología, yo soy súper partidaria de eso, pero a veces pasa que generalizamos todo, ¿no? entonces leo algo y quiero aplicarlo a mi vida y no necesariamente la experiencia de esa persona aplica 100% en mi vida, entonces lo, lo rico de tener un proceso y llevar un proceso terapéutico es que estás en este espacio que es seguro, es confidencial y donde puedes ver como tu caso particular, ¿no? Con tu contexto, con las herramientas que tienes, las que aún no aprendes, las cosas que tienes por descubrir. O sea, tienes esa mirada muy rica de tu propia experiencia que, que es totalmente diferente a cualquier otra, ¿no? Entonces, creo que, que has resaltado muy bien el cómo vas desmenuzando toda esta experiencia de vida y, y vivencias en general en, en un proceso terapéutico. Así que es importante siempre recordarlo. Todo, todo suma, aprender siempre suma, pero en un proceso terapéutico tienes como esta mirada hacia ti y todo lo que involucra tu ser, tus vivencias, tu contexto, etcétera. Eh, bueno, siguiendo un poco más, nos mencionaste un poco esto de, de por qué puede ser tan difícil, entonces queremos entender un poco cómo puedo desarrollar el amor propio en mi, vida, en mi día a día, en mi vida, qué puedo hacer y, y por qué veces puede ser tan retador, no porque algo que nos so gustó mucho que mencionaste al inicio es como, ser tu, tu mejor amigo, ¿no? Como si una amiga o un amigo viene y te pide un consejo porque, no sé, la regó, pasó algo, no ser juicioso. Pero si fuese al revés, tú sí si te das con palo y dices, es que yo no hice esto y debería haber hecho lo otro y tienes todo este juicio en tu mente de que estaba mal, cuando en realidad con otra persona no sería así. Entonces, cuéntanos un poquito más cómo podemos empezar a cultivar ese amor propio y, y por qué a veces puede ser como tan difícil.
1: Gracias, Sofi. Enfatizo en una forma de enfatizar el amor propio es tener la capacidad de respetar tus tiempos y tus ritmos. En el amor propio es tu historia muy particular. Entonces, amarte significa que vas a llevar un propio ritmo. Aunque no estés en psicoterapia, para ti va a implicar ese proceso de momentos diferentes. Sin embargo, lo más recomendable es asistir justo a psicoterapia porque te permites acompañarte, guiarte de otra persona que te va a ir mostrando o que va a ir acompañándote a que seas consciente de aquellas conductas que se volvieron vicio los mitos, como lo dijimos, que te van a limitar a brindarte este amor incondicional día a día. Eso va a generar, eh, Sofi, que adentremos en la palabra conocida no como introspección, que te mires porque algo que limita en la práctica es que nos quedamos con nuestros temas de la infancia, con eso que nos evoca miedo, con eso que no obtuvimos de las personas que nos cuidaban, de aquello que deseábamos, y eso implica que nos acompañemos con esa misma mirada. Entonces ahora como adulto, como joven, como persona de la tercera edad, la introspección favorece para que puedas centrarte en el aquí y el ahora, y tú puedas identificar cuáles son las necesidades que tienes. Paradójicamente, el paciente llega con ese temor como entre si sí le entro a mis temas, no le entro. No es sencillo asistir a terapia, pero ya cuando estás ahí te das cuenta que cuando eres consciente de las necesidades, eso también favorece a tu crecimiento y te vas acompañando tanto de tus temores, pero con la conciencia, que es lo que vemos en la psicoterapia, de los recursos que ahora cuentas. Porque cuando estamos asustados eh, o en esa parte del infante herido, pues ni siquiera tomamos en cuenta la edad que tenemos ahora, que tenemos eh, a favor para poderlo eh, practicar en nuestra cotidianidad, por supuesto, y no nos limite a avanzar en nuestro desarrollo. Eso favorece los sentimientos, las emociones, el autocuidado, el autorrespeto, la autoconfianza. O sea, esa valía incondicional. Algo que agrego a esta pregunta, Sofi, eh, que la introspección en el día a día favorece preguntarnos qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo, ¿no? Cuando no tenemos claridad de si esa decisión que estoy tomando o en la relación que me encuentro ahorita es plena o sana para mí. ¿Te gustaría seguir aprendiendo de salud mental? Cuéntanos de qué otro tema te gustaría que hablemos en este espacio. Escríbanos tus sugerencias a citas.terapify.com
0: Wow, hecho. Has dicho un montón de cosas que me han encantado y que creo que una en especial vale la pena resaltar porque siento que es esa socio, ¿no? Como que no, la terapia es para débiles, la terapia es para estas personas que no pueden con ellos mismos, terapia, como esta a veces estigma, pero en realidad es un acto de valentía. Como dices, ir a terapia no es fácil porque es fácil quedarte en lo conocido, en los mismos hábitos que tienes, en el mismo estilo como repetitivo de pensamientos, conductas, lo que sea. Lo difícil es como querer salir de eso habitual y decir oye, si me miro desde este, este, este otro lado, me doy cuenta que esto que viví, esto que estoy pasando, esto que lo que sea, no me está permitiendo ser como este ser pleno, este ser más consciente, eh, cuestionarme esas cosas de si lo que estoy eligiendo en mi día a día simplemente tocó y, y estuve ahí en ese momento, o realmente lo estoy eligiendo, ¿no? Como este para qué. Entonces me parece importante poder resaltarlo. Y... Y nada, creo que también has hecho como este hincapié del de tema de necesidades. Creo que eso me gustaría explayarlo un poquito más porque, de hecho, hay muchas personas que nos escuchan que están tal vez en un proceso terapéutico, muchas personas que, que no y tal vez lo están evaluando o ahorita no están en sus posibilidades. Como hay muchísimas personas diferentes que nos escuchan. Entonces, si yo, por ejemplo, en este momento no estoy en un proceso terapéutico, pero quiero empezar a mirar este lado del amor propio porque siento que tal vez soy muy dura conmigo misma o tengo como cosas que siento que tengo que trabajar, ¿qué recomendarías como tal vez cosas más prácticas o, o cosas del día a día que puedo empezar a hacer para cultivar esto en mi cierta no estoy en un proceso terapéutico?
1: Ya adelanté un poquito, Sofi, que es estas eh, interrogativas, ¿no? Del qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Algo que es muy importante y, y que lo resignifico en la psicoterapia con mis pacientes es que cambiemos el por qué, que sí cabe en ciertos contextos y existe por supuesto, a el para qué, para qué estoy tomando esta decisión en este momento, para qué me sirven estos pensamientos que traigo, porque en ocasiones ni siquiera es parte de nuestra realidad, como lo dije, sino es la percepción que teníamos de lo que no logré en otros momentos de mi vida y que entonces eso hace perder la valía de mi amor propio entonces es el para qué es tener la capacidad de, eh, de perdonarnos también en psicoterapia con mis pacientes trabajo la parte de que nada ha sido malo esa es, ese es justo la proyección de la falta de, del amor propio no es que haya hecho algo malo en mi existencia o tomado una decisión mala si lo categorizáramos de esa manera es lo mejor que pude hacer ante esa circunstancia con la edad que tenía con los recursos eh, que tenía en ese momento es, si hubiera eh, pensado inclusive fantaseado en una mejor decisión seguro lo hubieras eh, tomado en cuenta entonces, es perdonarte que has hecho lo mejor, pero saber que también podemos transformar conductas, como lo dijiste, aprendidas, o como lo dije al inicio, que se convierten en un vicio, en un patrón, eh, transformarlas en conductas, en ajustes creativos es saber que tengo otras formas y otras formas, volvemos, es la introspección, es el vivir aquí ahora, es también eh, ponerte así al día eh, una meta, ¿no? Eh, hoy voy a disfrutar de la taza de café, voy a disfrutar de, de ver en la espontaneidad un ave, una flor, si es que te gusta, de leer y saborear un mensaje, son cosas que he visto que a los pacientes se les dificulta porque luego creemos que el amor propio tiene que ser mucho, ¿no? Y tienen que ser cosas grandes, espectaculares, pero espectaculares o grandes para quién, eso es muy subjetivo. Entonces más bien son tareas específicas y que comiences aunque sea con una, Así sea la semana, ni siquiera el día o al mes, cuando no estás habituado, porque lo más difícil es desaprender, que es lo que vemos en la psicoterapia con las, los pacientes. Tenemos la capacidad de aprender, pero desaprender esas formas y poder validarme, poder regalarme, poder saborear eh, momentos espontáneos y específicos de la vida, eso es lo que cuesta trabajo. Entonces eso es lo que hay que... Tratar de generar, por supuesto, acompañado de la introspección, de mirarte, ya sea con terapia o sin la psicoterapia. Por supuesto, siempre favorece que asistamos a ese proceso, cuando no sé hacerlo, sobre todo. Y si ya sabes hacerlo, pues bueno, somos seres en desarrollo. Entonces, nunca está de más seguir aprendiendo sobre nuestro autoconocimiento.
0: Me encanta, en verdad, soy como hay así mensajes que se me quedan en la cabeza porque creo que, que me parece importante como que las personas también se lo queden, ¿no? Desde un lado, la frase que dijiste ¿no? De hago lo mejor que puedo con lo que tengo, siento que es una frase que al menos a mí me gusta recordar siempre cuando tienes esta mirada muy juiciosa, ¿no? De, ah, acá me equivoqué, acá tal cosa. Es como, realmente hiciste lo mejor que pudiste, ¿sí? Como dices, ¿no? Si hubieses tenido la posibilidad de ver alguna opción mejor en ese momento, lo hubieses tomado claramente, ¿no? Y eso te permite mirarte con amor, con compasión y, y saber que cada día estás mejorando cada día, estás aprendiendo cada día, puedes hacer las cosas diferentes, pero que también es un proceso y, y si ahorita estás en este espacio escuchando este capítulo o estás en un proceso terapéutico, estás intentando nuevas formas y eso es no, muy reconocible. Y, y también esto que mencionaste de que hace se ve como que, ah, no, el amor propio es esta cosa gigante y difícil de lograr, ¿no? Es, o, o es muy costoso ¿no? Es irme un día de spa o irme a un viaje o hacer esa cosa súper grande y que obviamente no está al alcance de todo el mundo. Pero como dices, es también como las acciones del día a día y yo lo que a mí me encanta siempre mencionar es, es la intención detrás. O sea, no tienes que regalarte tres horas un día. Pueden ser cinco minutos de sentarte a respirar y estar contigo, y no sé tal cual la acción que hagas, es la intención de, en este momento me estoy un espacio para mí, porque quiero cuidar de mí, porque quiero regalarme un momento, estamos en el día a día pendientes de lo demás, ¿no? Del trabajo, de la familia, de la pareja, de lo que sea, y damos todo nuestro tiempo y energía hacia afuera cuando te das ese tiempo y energía hacia ti también, ¿no? Entonces, qué importante como aprender a, a darnos estos espacios, mirar adentro, el tema de introspección me parece esencial para, para cualquier humano y tratar de vivir una vida más auténtica, más coherente. Así que creo que me llevo mucho, al menos yo, esos mensajes. No sé si es que por ahí tú, Gaby, quieras eh, compartir alguna frase que creas que es importante que la gente se lleve, algo que quieras como mencionar, agregar, recalcar, ya como para ir dándole un cierre y que creas que, que deberemos tener todos presentes.
1: Es complejo para mí porque, wow, aquí nos podríamos pasar todo el día, ¿verdad, Sofía? Hablando sobre el amor propio, es un tema muy interesante, eh, confuso también entre lo que es y no es que, que hemos aprendido, que estamos invadidos también en el ambiente. Entonces, en esta etapa final ya, por favor, aquí lo aclamo de esa manera, es que valides, si quieres brindarte ese amor propio, que eres una persona auténtica. Y por el hecho de ser un ser humano auténtico, implica que lleves tu proceso, tu ritmo, tu tiempo, que lo que va a favorecer a otras personas, quizá a ti no te favorezca. O que con lo que iniciaron otras personas, Quizá para ti sea diferente o algunas cosas sí, otras no. Por eso es tan importante la introspección. Así la subrayo con marca texto, ¿no? Y la introspección es mirarte, es aquí ahora qué necesidades tengo, qué dificultades tengo qué tanto me juzgo, qué tanto me estoy criticando con constancia, porque es justo ahí donde vas a ver esas, esas necesidades, esos pensamientos, esos aprendizajes recurrentes que están ahí como esa voz en tu oído que constantemente te, te juzga cuando te vas a validar, gana ese aprendizaje, ¿no? Entonces, es, es validar tu autenticidad no es tan sencillo, es una práctica de todos los días. Somos seres humanos en co-creación con el ambiente. O sea, hay una parte que puedo manejar y hay otra que influye el ambiente. Entonces es como si experimentaras el inicio de una aventura contigo cuando estás dispuesto a hacerte responsable de esto, acompañarte. Pero es una aventura que te va a acompañar toda tu existencia. Y que amor propio no significa que a ratos eh, no tengas incomodidades contigo. No, como lo dije al principio, el amor propio es que te veas con empatía ante esas incomodidades. Lo que te brinda justo el autoconocimiento es que favorezcas y que esa emoción, esa situación incómodo, sea cada vez más fugaz y que no te limiten tu crecimiento. Entonces, te invito a que de manera introspectiva en lo personal y también, por supuesto, acompañado de tu psicoterapeuta, acompañado de guiarte, de acompañarte, te permitas poder tener este autodescubrimiento para reconocer esos recursos que te acompañan en esta aventura que va a ser toda tu existencia del amor propio, entonces pues esa sería mi, mi invitación por supuesto, como bien referimos los gestal, es un estilo de vida y de eso se trata la psicoterapia
0: y el amor propio. Buenísimo, Gaby. Mil gracias. Siento que ha sido una linda conversación. Espero que a todas las personas que nos están escuchando y han llegado hasta este momento les sume, les deje alguna reflexión, alguna invitación. Siento que eso es lo importante, no como que dejar este bichito de mmm, tal vez empiezo a hacer esto, probar esto. Eh, nada Creo que siempre es importante traer diferentes temas sobre la mesa, así que nuevamente agradecerte, Gaby. Y, y nada cualquier persona que quiera conocer un poco más de Gaby, trabajar con ella, como les dije en el eh, la descripción de este capítulo va a estar el link a su perfil en Therapify, nos pueden escribir también si es que necesitan alguna asesoría, tener una pregunta en general sobre terapia, y también decirles que, bueno, si es que quieren aprender más de salud mental, saben que pueden seguirnos por todas nuestras redes, tenemos un blog, tenemos este, este podcast que tratamos de traer diferentes terapeutas y diferentes temas, y que también tienen alguna propuesta de tema más que bienvenida, y, y nada, mil gracias a todos los que nos escuchan, y mil gracias Gaby por este espacio.
1: Gracias a ti, Sophie, y a todos los que se brindan justo también este espacio para escucharnos y a su vez poder escuchar sus necesidades para amarse a sí mismos. Gracias, Sophie. Gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo.